0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضراتكم في الحلقة التاسعة والخمسون من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى وموعدنا الليلة مع اسم الله الحكم الإيمان بالله ليس معناه أن يقتصر الإيمان على وجود الله لماذا نعتبر اليهود والنصارى كافرين رغم أنهم يؤمنون بوجود الله اليهود يصفون الله بالنقص أنه يخطئ ويندم بالتالي الخلل عندهم في الإيمان بصفة العلم وصفة الحكمة النصارى يدعون لله الولد بالتالي الخلل عندهم في الصمدية وفي الغنى لذلك من المهم جدا دراسة وفهم أسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يجب أن ندعو الله بأسمائه الحسنى يعني يجب أن نفهم مقتضيات هذه الأسماء ثم نطلب هذه المقتضيات من الله نطلب ما عند الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يبقى هذه الأسماء يجب أنها تغير في الإنسان تغير في شخصية الإنسان تغير في معتقدات الإنسان وأخلاق الإنسان حتى يصبح مؤهلا لدخول الجنة إحنا النهارده مع اسم الله الحكم <تصفيق> ومثل اسم الجميل الذي تدبرناه في الحلقتين السابقتين لم يرد ذكره صريحا في القرآن الدليل على اسم الحكم من السنة النبوية الصحيحة حديث في سنن أبي داود عن شريح ابن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء للنبي سمع الناس وهم يكنون هانئا أبا الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني النبي سمع الناس بيقولوا له يا أبا الحكم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ليه بيقول لك يا أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قالوا أنا قومي بيحترموني وبيردوا بحكمي فلما يحصل أي خلاف بين اثنين بيجوا وأنا أحكم بينهم وبيردوا فسموني أبا الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن من هذا فما لك من الولد فنبي استحسن هذا الكلام إنه إنسان عنده حكمة والناس بتحبه وبترضى بحكمه قال له عندك أولاد إيه قال لي شريح وعبد الله ومسلم قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح فدعا له ولولده فالنبي سماه أبو شريح لأن أكبر أولاده اسمه شريح إذن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر إن أحدا يسمى الحكم أو أبا الحكم ليه؟ لأن الحكم هو الله ممكن تسمي ابنك حكم لكن مش الحكم بالألف واللام فاللي كانوا بينادوه بأبو الحكم النبي قال له عندك عيال إيه مين ومين قال له فلان وفلان وفلان أكبرهم مين شريح يلا إيه أنت اسمك أبو شريح طيب هل لا يوجد دليل في القران اطلاقا على اسم الحكم لا فيه لكنه مش دليل صريح يعني جاء في استفهام استنكاري يعني في سوره الانعام قال تعالى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الْمُنْتَرِينَ افغير الله ابتغي حكما؟ استفهام يستنكر ان الانسان يتخذ حكم غير الله. يبقى المعنى هو ان الله هو الحكم. زي مثلا ايه لما بنقول مثلا في سوره الانعام برضو قل اغير الله ابغي ربا؟ اذا الله هو الرب. لا رب الا الله. ايضا في سوره انعام برضه قل اغير الله اتخذ وليا يبقى الله هو الولي نفس الكلام قل افغير الله ابتغي حكما يبقى الله هو الحكم ولكنها لم تاتي صريحه اتت في استفهام استنكاري طيب يعني ممكن يستدل بها برضه على اسم الحكم من القران يعني ايه حكم حكم هو صيغة مبالغة من حاكم حاكم يعني قاضي بيحكم بالناس لكن حكم صيغة مبالغة توكيد على الفعل من حيث النوع من حيث الكم يعني بيحكم كتير وبالناس كتير ويحكم حكم جيد في مبالغة في طريقة الحكم نفسها من حيث النوع يبقى حكمه دايما صح إذا كان بيحكم بين الناس يبقى دايما بيحكم بالعدل لا يخطئ ابدا لا يظلم ابدا لذلك قالوا الحاكم هو الذي يحكم والحكم هو الذي يحكم بالحكم الصحيح دائما والحقيقه أن الله ذكر في القرآن بص طبعا في ناس بتعتبر أن من أسماء الله الحسنى الحاكم وده غلط هوريكم دلوقتي ليه في الحقيقة أنه الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن بأحكم الحاكمين وبخير الحاكمين لكن مش بالحاكم يعني سيدنا شعيب بيقول إيه فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين يبقى خير الحاكمين اسم لكن مش الحاكم وربنا وصف نفسه في آخر سورة يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وصف الله بأحكم الحاكمين فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين آه اخو يوسف اللي هو اعدلهم او احسنهم يعني قال ايه في سوره يوسف قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وخمس مرة في سورة التين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى هو أحكم الحاكمين إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن سمي أحكم الحاكمين وخير الحاكمين وليس الحاكم لذلك طيب. إحنا بنختلف مع اللي يقول إن الحاكم اسماء الله هو حاكم فعلا بس لا يسمى الحاكم لان هناك حكام اخرين ولان الحاكم ممكن يكون حاكم سيء ممكن يكون حاكم مخطئ ممكن يكون حاكم فاسد ربنا قال في سوره البقره اللي <تصفيق> هو تحريم الرشوه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإف وأنتم تعلمون. يعني ما تروحوش تدوا فلوس للحكام، للقضاة، تدوهم رشاوي ها؟ عشان تاكلوا أموال الناس بالباطل، عشان يحكموا أحكام جائرة لصالحكم. يبقى إذن هناك قضاة فاسدين. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام اتكلم عن القضاء وقال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنه قاضي عرف الحق وقضى بالحق ده في الجنه طب الاثنين التانين بقى ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم اللي بيقرا الايه الحكم اللي بيجيلوا بال بالسامسونج فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار يعني واحد مش مؤهل انه يقضي بين الناس ومع ذلك بيحب انه يقضي بين الناس وبيقضي بجهل وبيقضي غلط ده في النار مع انه ما يقصدش يقضي غلط لكن اصلا ما كانش يتصدر او يتصدى للقضاء ورجل عرف الحق بس لم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار طيب ايه انواع الحكم اللي ربنا بيحكم به دي مهمة جدا يا جماعة ربنا عنده نوعين من الاحكام حكم كوني وحكم تشريعي او تكويني وتشريعي الحكم هو الذي له الحكم على عباده اما الزاما لا يرد واما تكليفا للإبتلاء يعني الزمن لا يرد ده اللي بنسميه حكم تكويني حكم كوني انت مش بتحاسب عليه حكم عليك انك تبقى رجل مش امراه عربي مش اوروبي مصري مش ليبي من اب وام مسلمين مش مسيحيين ده كلها انت مش بتحاسب على ده ده حكم الله تكوينك كده عندك ضعف في عضله القلب اما مش بايدك دي كلها احكام تكوينيه هناك حكم شرعي حكم عليك بالصلاه خمس مرات ده حكم تشريعي هتحاسب عليه يعني ابتلاء والمشكله تحدث عندما لا نفرق بين الحكم الكوني والحكم التشريعي بتحصل مشاكل كتير جدا مثلا سوره ال عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يبقى اللي يدخل البيت اللي يدخل الكعبة اللي يدخل الحرم يبقى آمن يجي العلمانيين يقولوا بس مسكنا غلطة في القرآن ليه الله بيقول عن البيت الحرام ومن دخله كان امنا ومع ذلك الونش من كذا سنه الونش بتاع شركه بلادن ده وقع ومات عشرات في صحن الحرم ما كانوش امنين ليه بقى زي ما قال يبقى القران غلط والحادث بتاع الجهيمان سنه 79 في الحج لما دخلت مجموعه مسلحه في موسم الحج الحرم وخدت رهائن وحصل ضرب نار وناس ماتت و... لك فين بقى يا جماعه ده حكم تشريعي ربنا بيقول ومن دخله كان امنا يعني تؤمنوه ليدخل الحرم ما تخوفهوش انا اتنشلت في الطواف في يوم الايام ان الشال هو اللي خالف حكم الله حكم الله مش غلط هذا حكم تشريعي خلاص معنى الحكم هو انه هو الحكم الحقيقي الذي لا يوجد فوقه حكم اخر في الدنيا القاضي بيحكم وهناك درجه اعلى اسمها القضاء الاستئنافي بنسميه إيه؟, ايه؟ تاني درجه قضاء استئنافي وبعد قضاء الاستئناف في النقد محكمه النقد تنقض الايه؟ الحكم وتعادل المحاكمه مره اخرى خلاص فدي اسمها الدرجه الدرجه الثانيه الدرجه الثانيه هي الاستئناف الدرجه العليا هي النقد طبعا ده يعني في, في, في النظام القضائي المصري يعني فهناك درجات من من القضاء ودرجات من من التحكيم مستوى الحكام انما القضاه في المحاكم دي بيعلو كلما علت المحكمه فقاضي الدرجه الاولى قاضي جديد انما القاضي بتاع الدرجه الثانيه قاضي اقدم واعلى وانه ممكن بي يعني بيحكم بحكم ينقض فيه او يلغي فيه الحكم اللي فات الله هو الحكم بالألف واللام يعني لا حكم فوقه أيضا إن إن الحكم إلا لله دي مهمة جدا بقى إن الحكم إلا لله وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم في الأنعام وفي يوسف لذلك أي إنسان يغير حكم الله فقد أشرك باسم الله الحكم ودي النقطة اللي بيهاجموا منها سيد قطب انه لانه تكلم كثيرا في مسألة تحكيم شرع الله وان لا يحكم شرع الله يبقى اشرك بالله اشرك باسم الله الحاكم مالك بس عنده حاجة اسمها الحاكمية ومش الحاكمية وهو راجل اللي بيكفر الناس هو راجل بيتكلم كلام علمي جدا اي انسان يطلب حكما غير حكم الله فقد اشرك اسمع ايات المائده وركز للموضوع الموضوع خطير جدا وشوف والله احنا احنا الواحد متطرف لما بيقول كده ولا هو ربنا اللي قال كده اسمع الايه اللي جايه دي وان بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. امر من الله للنبي انه يحكم بين الناس بما انزل الله من احكام. يعني بشرع الله ها شوف وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وحذروا انهم يفتنوه يعني يقنعوه ان يحكم بشرع اخر شرع بشري بقانون وضعي واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل من عن بعض ما انزل الله اليك يبقى يعني عدم الحكم بشرع الله هذه فتنه اي حكم غير حكم الله هو حكم الجاهليه حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون انا دلوقتي عندي قانون ربنا عندي شرع ربنا ايه اللي يخليني اخد شرع اخر هو ان انا اكون مقتنع ان ده شرع احسن من شرع ربنا يعني الراجل اللي حاط القانون ده بيفهم احسن من ربنا مهما خلينا نتكلم صراحه مو. ايه اللي يخليني اخد شرع اخر غير كده قبول حكم الله اشتبوا عارفين شرط الإيمان شرط لإيمان الإنسان أنه يقبل حكم الله ربنا أقسم بنفسه في سورة النساء إن شرط الإيمان مش بس تحكيم شرع الله لا وكمان قبول شرع الله دون إن الإنسان المحكوم ضده يجد أي مشاعر بالضيق يجب يرضى بحكم الله حتى لو على رقبته. اسمع. اسمع. شيء في العجب الحقيقه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شايفين أهمية قبول حكم الله؟ ربنا بيقسم للنبي بنفسه هو بيقول فلا وربك ربنا بيقسم بنفسه كلما زادت عظمه المقسم به زادت اهميه المقسم عليه، ربنا بيقسم بايه؟ يعني واحد بيقسم مثلا يقول لك وحياه ولادي ده غلط بس يعني يعني ايه الواحد بيقسم بحد مهم عنده طب لما ربنا يقسم بنفسه مفيش اعظم من كده يبقى اللي بيقسم عليه موضوع مهم جدا مفيش اعظم من الله فلا بيقسم بنفسه للنبي ان شرط الايمان هو ايه فلا وربك لا يؤمنون مش مؤمنين لغايه حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكموك يعني ان يحكموا شرع الله اللي هو القران والسنه يحكموك يا نبي الله الكلام هو السنه يبقى سنه النبي مع القران تشريع ربنا ومش بس يحكموك لا حتى لو حكموك برضه مش مؤمنين الا لما لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هو ده معنى الاسلام انا برضه بحكم الله اتحكم ضدي اني اخش السجن اني ادفع غرامه اني ادقل ان اي حكم يتحكم ضدي انا راضي بيه ومستسلم تماما لحكم الله اللي الحكم هيكون في صالحه اكيد هيكون فرحان المشكله هتبقى في اللي الحكم جه ضده لابد يكون مسلم تماما لحكم الله تماما ولا يوجد في نفسه اي حرج مش سهل يا جماعه بس عشان يكتمل ايمان الانسان يعني لو واحد بعد الحكم عليه قال له ماشي ما تزعلش قال له مش زعلان طبعا ده حكم الله لذلك من صفات المنافقين ايه شوف ركز معايا في سورة النور صفات المنافقين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون مش عايزين حكم الله الا واياكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين لكن لو الحكم في صالحهم يجوا جري عايزين الحكم ده يقول لك يا السلام على حكم ربنا يا سلام بس لو الحكم في صالحهم لا أياً كان الحكم لابد إن الإنسان يرضى به ندول إيه ربنا إلى اللي لبعدة تقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ورسوله أولئك هم الظالمون هم خايفين ربنا والنبي يظلموهم شرع ربنا قرآن والسنة لذلك في كثير من الناس مش فاهمين سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما ومن بعده سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما ليه خرجوا ضد الأمويين لك أليس هذا الخروج تمرد منهي عنه في الشريعة في الشريعة التمرد على آآ آآ على, على الدولة حرام لكنهم لم يتمردوا على الدولة هم خرجوا لاستعادة حق الله إن الحكم إلا لله حكم الله هو إيه وأمرهم شورى بينهم هو ده حكم الله. يبقى لازم الخلافه تكون بالشورى، يتم اختيار خليفه المسلمين ها؟ ده اهم امور المسلمين. يجب يكون بالشورى مش بالتوريث. فسيدنا الحسين بن علي ومن بعده سيدنا عبد الله بن الزبير العوام رافضوا ان يصبح امر خلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوريث. زي ايه؟ زي دوله الروم ودوله الفرس. مع انهم اكبر دولتين في الوقت ده واعظم دولتين واعرق دولتين القوتين العظمتين <تصفيق> لكنهم قالوا ايه؟ للامويين قالوا بل تريدونها كسروية قيصريه كسرى يتبعه كسرى وقيصر يتبعه قيصر ركز هنا قوي صحابه رسول الله ما شافوش ان هم لو قلدوا الغرب وقلدوا الدول المتقدمه هيبقوا اعظم ومتطورين لا اذا كان الدول المتقدمه دي عندها حاجه تخالف شرع الله لا يمكن يكون التطور والتقدم في اني اخالف شرع الله ففي النظام السياسي في تولي الحكم في اعظم دولتين كان النظام التوريث ربنا قالوا امرهم شورى بينهم فالصحابه رفضوا نظام سياسي موجود عند اعظم دولتين ليه ايمانهم بان الله هو الحكم وأن الحكم يجب أن يكون لله لم يقبلوا نظام الحكم في دولة الروم ولا دولة الفرس ولم يعتبروا هذا التطور ولا تقدم للأمام فاللي حصل ما كانش تمرد بل محاولة لاستعادة حق الله في الحكم يبقى احنا قلنا إن ما يجعل الله هو الحكم الحق هو إنه يحكم بالحكم الكوني والحكم التشريعي وأنه هو الحكم الذي ليس فوقه حكم آخر يلغي أحكامه أو يبطل أحكامه وأيضا هو الحكم الذي لا يستشير القاضي يستشير فيها قاضي اليمين وقاضي الشمال ها في مستشار على يمينه وعلى شمال بيستشيرهم واسمها الهيئة القضائية صح الحكم الله لا يشرك في حكمه أحدا اسمع قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الاستشارة والاستخارة دي حاجات كويسة انت يا عبد عشان ربنا يوفقك وعشان إذا حكمت في أمر من الأمور تحكم بطريقة صحيحة لأنك محدود لكن الله سبحانه وتعالى لا يستشير ولا يستخير باقي نقطة واحدة ناس كتير بتغفلها لما بتدرس اسم الحكم. الله هو الحكم. اي الحكم الحق. وهو خير الحاكمين. واحكم الحاكمين. <تصفيق> ليه بقى؟ ايه اللي يخلي حكم حاكم يعني قاضي يحكم غلط دون قصد لا فاسد ولا حاجه، لكن بيحكم غلط ليه؟ القاضي بتدخله اوراق القضيه مش بيألف قوانين هو عنده قوانين يحكم بيها في تشريع موجود خلاص اي بلد فيها قوانين، القوانين دي اما مستمده من الشريعه الاسلاميه او من الشريعه اللي مش اسلاميه ايا كان فالقاضي بيفسر القانون ويطبقه على الحكم خلاص فالقاضي ممكن يخطئ في تفسير القانون خلاص انما الله سبحانه وتعالى هو الحكم وهو المشرع فهو واضع التشريع وهو الحكم فلا يوجد مجال انه ان القاضي يفهم القانون غلط لو القاضي نفسه هو هو المشرع يبقى لا يمكن يفسره غلط هو فاهم هو حاطط ايه فهمتوا بقى يعني يبقى الخطا غير وارد حتى من ناحيه براجماتيه مش بس لأن الله كامل هو الذي له الكمال ولا يخطئ لكن حتى من ناحية البراجماتية لما يكون المشرع هو الحكم لا يمكن ما يفهمش تشريعه لو حطه هو خير الحاكمين وهو أحكم الحاكمين واحنا هندرس قريب إن شاء الله <تصفيق> اسم الفتاح وهتشوفوا إن من معانيه والذي فتح بين عباده بتشريعات وقوانين لذلك احنا اسم الفتاح واتشوفه المفاجآت في اسم الفتاح مش آه عايز مش عايز احلق المفاجات دي لكن هو في نفس الوقت الحكم الذي يحكم بالقوانين الذي شرعها هو نفسه فلا توجد فرصه للخطا ابدا في حكم الله خلي آه بالك احد الفروق الرئيسيه بين الاسلام واليهوديه والمسيحيه إيه؟ الـ الـ الله لا يخطئ في احكامه ابدا. اما في اليهوديه وفي المسيحيه هتجد في سفر الخروج طبعا هذه آه آه ايات محرفه فندم الرب على الشر الذي قال آه آه انه يفعله بشعبه. عارفين قصه ارسال آه آه ربنا لطالوت ليصبح ملكا على بني اسرائيل؟ بصوا يا جماعه في سوره البقره 48. وقال لهم نبيهم، نبيهم ده في الوقت ده كان اسمه صموئيل، خلاص؟ صموئيل. وقال لهم ده كان نبي بين يوشع بن نون اللي هو كان فتى موسى وبين سيدنا داود اللي هيجي بعد كده. فصموئيل قال لهم ايه؟ فقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكه قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال؟ ازاي ده يبقى ملك علينا؟ لا ده لم يؤتى ساعه من المال طالوت ده في العهد القديم لو اكتب اليهود والمسيحيين ما اسموش طالوت اسمه شاول شاول تكمله القصه دي عندهم بقى غير الروايه القرانيه تماما عندهم بقى اليهود لما اعترضوا على توليه الحكم ها في العهد القديم ان طلع عندهم هم حق وان ربنا اكتشف انه غلطان وندم ان هو ما سمعش كلامهم اسمع بقى سفر صموئيل الاول اللي هو النبي المذكور في القران اللي قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكة بص بقى ايه سفر صموئيل بيقول ايه وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا ندمت على اني قد جعلت شاؤول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي فاغتاظ سموئيل وصرخ الى الرب الليلة كله، قعد طول الليل يزعق لربنا. هدا اللي بنقوله. المشكله ليست في التوحيد عندهم، المشكله عندهم في توحيد اسماء الله وصفاته. عندهم ربنا يخطئ ليس عنده حكمه ما عندوش حكمه، مش الحكم مش الحكيم، يخطئ في احكامه. هذا كلام خطير. شيء مزعج جدا الواحد بيبقى مش قادر يقرا الكلام دوه يعني. لكن ناقل الكفر ليس بكافر أنا محتاج أن اوريه لكم يعني في الإسلام الله هو الحكم الذي لا يخطئ في حكمه أبدا آخر نقطة هي مسألة العدل يا جماعة للأسف يظن الناس أن العدل من أسماء الله وده غير صحيح لم يرد اسم العدل لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ورد فقط في الحديث المشهور الضعيف اللي فيه الأسماء الحسنى التسعة والتسعين المشهورة العدل العدل أكيد ربنا أمر به ده تأكيد بالتأكيد يعني أمر به كثيرا يعني يعني في سورة المائدة سنجد يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شَنَآنُ قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فربنا بيامر بالعدل طبعا في الحجرات ربنا بيقول وان طائفتان من المؤمنين قْتَتَلُوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين فربنا يحكم بالعدل أيضا بين الناس العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ماشي طيب ربنا يقتص من القوي للضعيف ومن الظالم المظلوم بالعدل لكن ليه ربنا مش من أسماء العدل ما العدل حاجة حلوة ببساطة نحن لا نريد أن يتعامل معنا بالعدل استمرار لا لما يقضي بنا نعم نريد العدل لكن في الذنوب التي بيننا وبين الله العدل لو اتطبق هنروح في داهية احنا مش عاوزين العدل احنا عاوزين الرحمة في ناس فاهمين ان لو ما فيش عدل يبقى في ظلم لا مش بالضرورة لو ما فيش عدل بين الناس يبقى في ظلم لكن لو بيننا وبين ربنا ما فيش عدل يبقى في رحمه. ربنا لا يظلم. خلي بالك يعني الذنوب اللي بين الناس وبين الله اللي هو الذنوب ارتكاب المعاصي تقصير الانسان في شكر الله، تقصير الانسان في حمد الله. لو ربنا عاملنا بالعدل مصيبه كلنا هندخل بديل العدل هو الرحمه وليس الظلم. ربنا ادانا الامان انه لن يظلم ابدا. يبقى لو ما فيش عدل يبقى في رحمه. يبقى أنت عايز ربنا يبقى عدل اللي عايزه يبقى رحيم هي دي النقطة تشوف ربنا قال إيه في سورة الكهف ولا يظلم ربك أحدا فما تخافش لو ما فيش عدل ما فيش ظلم مع الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة ليه أصغر حاجة إن الله لا يظلم الناس شيئا على الإطلاق ربنا لا يظلم أبدا فإذا نسأل الله أن يعاملنا برحمته ولا يعاملنا بعدله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحياة تأست فرصة أن المؤتمر خرج في بريك راح يصلص الدور وأنا بجمع فقلت إيه أعمل اللايف النهاردة من مؤتمر ماك في تورونتو كندا 2023 إني داع فأمنون اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك وأبناء عبيدك وإمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك اللهم ربنا رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أغننا بالافتقار إليك لا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن التذلل إلا بين يديك اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا منها وما أعلننا وما أنت أعلم به منه وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلونه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم وإن نجعلك يا ربنا في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة بك إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه أيد أي بنصرك المرابطين في الارض المباركه في فلسطين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، اللهم انك ان تنصرهم تنصر اوليائك على اعدائك. كن مع اخواننا في تركستان الشرقيه وفي الشام وفي كشمير وفي الهند انصر من نصرهم واخذ من خذلهم. طهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحياها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى. ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع والسلام عليكم ورحمه الله ونراكم الاسبوع القادم باذن الله وساعلن لكم متى في حلقه اخرى من حلقات تدبر اسماء الله الحسنى السلام عليكم